0: ア
1: ップクロース木曜日は私堀がお送りします新型コロナに翻弄された1年で分断と疑心暗鬼が広がった1年をどう手当てしていけばいいのかあまりにも先が見通せない時代を前に途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうかちなみに僕が監督した「私は分断を許さない」も今週末から東京・渋中中野野のポレポレレ東中野で最上映が2週間あります。まあくしくも制作した時にはこれほどさらに分断が進むとはという思いだったんですがあ、まあ、思った通りでもこの分断をどう手当てするのかは政治だけではなく私たちも何がするのかというのがぜひ模索が必要なテーマじゃないかなと思っています。アートやフィクションの世界に触れることで硬直した価値観に揺さぶられて物事が柔軟に捉えられるようになるっていうこともありますよね。今夜はこの方とじっくり語らいながら私たちの社会は今どんな問題を抱えているのか一緒に考えてみたいと思います。映画監督の石井裕也さんです。石井さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。映画の制作昨年まああのー、公開も終えて著書の中にも一本映画を作ったら本当にボロボロになるって書かれてましたけれども、はい、今は状況いかがですか。今もで
0: すね。えええっと、映画2本撮り終わりましてあそうですか、ね、ちょうど仕上げをやってるんですよ、うん、最,後の最後の最後の仕上げをやってまして、ええ、もう本当に頭の中が混乱してます
1: うん、ええ、コロナ禍での映画制作は本当に苦労も多いんじゃないですかそうですねでもそういう中でもやはり表現せねばならない。そういう思いというのは石井さんの中にも強いですか
0: もちろんありますねありますし、うん、特にこういう状況の中でやっぱその今までは割とチャランポラに考えてましたけど、うん、映画っていうものをやっぱこう振り返る改めて見つめ直す機会にもなったので、えー、新しい感覚が石井
1: 監督といえば2013年「船を編む」で日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞2014年「バンクーバーの朝日」2017年映画「夜空はいつでも最高密度の青色だ」だキネマーシンポーペスト展法が第一位ですそして2020年は「生きちゃった」などなど映画史に名前を刻む作品を生み出すトップクリエーター、えー、輝かしい実績からイメージすると大ベテランのようですが現在37歳、うん、まあうん年齢はあまり関係ないなと思いつつも逆にうんそうしたこう発信をあのしてくれる世代がそれぞれにいるというのは心強いなと僕もジャーナリスト活動してと思うんですけれども、うんうんうん、よく言われませんかでもその年齢のこととか
0: そうですねただ最近はもう割といい年になって<笑>
1: スタートが早かった時は、ね、<笑>そうなんですね、えー、ちょっとチヤホヤされてました<笑><笑><笑><笑>さて、えー、朝日新聞出版から去年9月に出版された石井さんのエッセイ集映画演出個人的研究課題今ちょうど僕の手元にもありますありごます,、えー、すごいあのシンプルな、あのー、想定ですごく中身は一方で辛辣でもありユニークでもあり僕もあの原発の事故のことに関しては取材を続けてきた10年なんですけど、はい、まさに2011年の第一原発の事故後直後の原子力安全保安委員会の,委員会,の会見を見て。いや、あの修分な会見、何なんだというまあそういう当時のメモのことなどについても書かれていました。はい、東日本大震災原発事故から10年ですけれども、はい、今振り返ってみるとどういう10年でしたか。うんくなったのか。
0: まあそいや率直に言ってしまうと、うんうん、やっぱりこう本当は見なきゃいけない問題に対して、まあ目を背けてきたと思うんですよね。うんうん、な,んかなかったことにしようとしたし、うん、うん本当に大切なものをこうないがしろにしてきたっていうの
1: はやっぱあるると思ううんんでですよねね、うんうん、何をないがしししろにしてるんでしょう、ね
0: 、本当の,その問題の本質っていうものを、うん、本当に何が問題だったのかっていうことをやっぱ見ようとしなかったってことが問題だと思うんですよ。うん、うんそこへ来ての今年の今年というか去年のコロナなのでうん、うん、なんかもうその何て言うんですかね今までこう心の中に閉ざしてきた、うんうん、隠してきたっていうか見な,見ないようにしてきた問題が、うん、全部露呈されて、うんまあ、今ちょっとこう動揺してるっていうか、うん、
1: そんな感じじゃないかなと思いますね。あの見なかったた目をそらしてきたといううのは、まあ、非常にこう悪意があってそうなっているのかそれともやはりそれぞれのみんな日常があって、うんまあ、それぞれの持ち場も大変だろうし、うんうんうん、そういうところからまあ目を向けられなかったからなのか、うんうんうん、でももっとこう根幹までた辿ってみるとそもそもそうした問題に対して目が向くような教育がなかったからなのか、まあ、いろんなことを考えさせられるんですけど僕自身。うんうんうん、石井さんはどんどなふうに思われます、まあ、どちらもあ
0: ると思うんですよね。うんうん、もう要するにあのはっきり言っていろんなことに問題意識を感じて生きていくと、まあ、なかなか人生大変じゃないですか、うん、っていう、まあ、今さえよければいいっていうような問題を先送りにするっていうようなことっていうのは、うん、まあ今までもずっとそうだったんでしょうし日本人は、ええまあ、ここへ特に東日本あの震災以降っていうのは、うん、特に顕著なんじゃないかなと思います
1: ね。本の中にズバリコロナについて」というエッセイが掲載されていて、はい、印象的な一文としてここを引用させてください,、はいはい。このコロナウイルスなるものによって確かに現在世界はとんでもない状況になっているがコロナ以前からすでに存在していた問題をコロナにすり替えていると感じられている点も間違いなくあると、はい、こう書かれています。うんはいはい、いや非常にに原発事故の時にも僕のの時も友人の社会学者が、うんあのそういう話をしていて、うん、原発事故で問題があの明らかになったんじゃないと、うんうん、そもそもある問題をみんな認知できたんだっていうような話をしていて、うんうんうん、確かに今までじゃあ逆に目を向けてこなかったのはなぜなのかとか考えさせられました、うんうんうん、でもそれにあ,あ,あいついじる言葉だなと思ったんですねこれは石井さんどうしてこのことを書かれたんですか、うん
0: うん、まあそうですねだからまあ、例えばその原発問題一つ取ってみても、うんまあ、その完全にコントロールされてるって思ってる人なんて多分
1: いないと思うんですよね。アンンダーーコントロールだって総理が言って、えーまあ、それはオリンピック招致運動の中でも象徴的に世界に伝えられた文言でし
0: たあにもかかわらずその問題をちゃんと考えようともせずに、まあ、問題を先送りにしながら、まあ、なんとなくこうあの淡々と生きてきてしまったっったてていいいううことっていうのは間違いなくあると思うんで,すよ、うんでまあ、なんか割と僕なんかその映画作ってて、まあ、特に今編集とかの仕上げ作業をやってるんですけど、うんまあ、例えばその映画の中であるシーンがこうなんかこのシーンうまくいってないなとかこの音がうまくいってないなとか思った時にそのシーンを編集しない直したり音を変えたりしても。それでもうまくいかないいっていうのがあるんですよ、うん、そういうい場合はそのシーンに行き着くまでの流れ、うん、どういうその,あの経緯を経てそこにそのシーンを見てるかっていうその前の段階に問題があることが多くて、うん、だから今問題だってコロナになってこう問題だって感じてるものっていうのは、えーまあ、大概その流れの中にあるというかそれまでの流れの中に問題があるっていうふうに、ん、んかこう映画を作ってて考えることが多くて。うんまあ、多分こういうよういよなな発想になったんだと思うんですよ、ね、ん
1: あの例えばそうした状況を誰が引き起こしたのかっていう時に、まあ、政治側とか、はいまあそのまあ、経済界がとか、えーまあ、誰々がっていうふうに指摘する言論って、まあ、結構、はいまあふれてるなと思うんですけど一方で、はい、じゃ私は何をしたのかとか。うんうん、じゃあ私はこれに加担したのかどうかとかこう自らについて思いが至るところまで持っていくのは結構なかなか至難の技だなっていうふうに時々思うんですよね。はいはい、で監督この本の中にもまあその先ほど言った一文のお一節の結びのところに「僕たちは卑怯だったのだ」っっていう文末だったんですね「僕たちは」っていう死後に置いていたこれはどうしてこう書かれたのかなっていうのを大変興味を持ったんですが,いかがで
0: すか、うん、それも堀さんおっしゃる通りやっぱ自分たちにも問題があるっていうのも間違いないと思ってて、うんうん、特にその何て言うんですかねやっぱ責任っていうものは、ええまあ、自分が生きてることそのものにもその伴うはずだし。自分の言動とか考え方にはその責任が伴うはずなんですよね。うん、で責任が伴うからこそ自由でいられる、自由でいられるっていうあの側面も必ずあると思うんで、なんかこう他者のせい責任に,、うん、に全てこう押し付けるというのはもう僕
1: も反対だなっていう感じですかね。さらにこういういエピソードも書かれてました高校生の時は忘れもしない、はい、普段温厚な担任教師がホームルームで突然奮撃、えー、したことがあると理由は期末試験のクラス平均点が下がったことらしいのだが平均点の問題を生徒個々人に言って何になるんだろうか当時は本当に理解に困った最終的にお前ら普段の生活からよく考えて行動しているよと生徒側になんだかよくわからない規律を求めて話が終わったとで平均点を下げている劣等生たちへの急難をえー、優等生たたちが始めたというこれ今のこうコロナの現状と重ね合わせてみると何か見えてくることが
0: ありますかねそうですよねなんかこう、うん、やっぱり僕はうんまあそのクラスの平均点っていうのは、うん、はっきり言って僕の問題ではないと思ったんですよ、うんうん、当時。うんまあ、問題は自分の、えー、と努力とか、ええ、自分の,その点数であって、うん、その自分っていう自分が出したそのなんて言うんですかねその試験の結果に関しては責任は取れますけど、ええ、平均点の責任ってやっぱ取れないので、うんうんええ、でもそれは割と今あのなんかそういう全体っていう形でこう責任を押し付けられてるっていう、うん、あのところはありますよね。うん
1: 、またそれをこう自らこう受け入れてしまうような、うんまあうん、この国の歴史の悪い癖っていうんですかね。はいそういうこともこう感じさせるなあっていうのはちょっと僕も薄々感じていたので共感する、はい、あの部分だったんですよね、はいはい。コロナ以降の世界がどうなっていくのか、まあ、こういう状況を鑑みて展望いかがですか、う
0: んうん、まああらゆるその専門の方がいらっしゃると思うので、ええ、その専門の,あの話はその専門家の方にまあ譲るとして。うんまあ、割とと僕が問題だと思ってるのはまあ、今そのコロナ以後本当にあの命の問題と経済の問題を天秤にかけますよね。うん、もう誰しもが経済の話ばっかりするんですよね、うん。でもなんかそれがちょっとなんかこうそこに違和感を感じるんですよね。うん、うんうん、なんかそれよりもなんかこう人々の心の内面がもうボロボロになってるっていうこと。うんなんかここにこそ、なんかコロナの最大の問題があるんじゃないかなって僕は思ってます
1: ね。うん、今石井さんからご覧になっていて、その心の内側の、まあ、その。変容というのは。どんなものであるというふうに。捉えていらっしゃいますか
0: 。うん、まあ、僕もそうなんですけど。ええ、まあ、そのコロナ以前に、その。送ってきた生活とか人生が。本当に。価値があるものだったのかって。そこまで思ってしまうぐらいの,その変化だったと思うんですけど、うん、まあそれであのもうと当然その仕事を失った方々もいらっしゃるだろうし、うん、生活に困窮していらっしゃる方々もいるだろうし、うん、それでも問題の焦点はそこではなくて、うんまあ、全体の経済全体をこうどうするかっていうことにしかそのフォーカスされないっていうこと、うんまあ、要するに人間っていうもの全体がないがしろにされてるっていうような、うん。うん、あの部分っていうのはあ,のあると思うんですよね。
1: うん、確かにあの香港の若者たちの取材をしている中で、香港の若者にマイクを向けたときに何か私たちに伝えたいことがあればと言ったら経済に負けないでくださいって言われたんですよね。うん、いや本当に知らず知らずのうち怖いなと思うのは本当に最初はささやかなあの、うん、願望だったと思うんです豊かになりたい安定したい、うんうんでもそれが気づけば自分ではコントロールできないその歯車の中をそれを自分で回していってもう日もさっちもいかなくなっている、まあ、そういう状況から少し脱する機会にコロナはなるはずでもあるにもかかわらず今日も国会ではやっぱり GoTo はね復活させたいとかまあまあそういう経済活動がっていう形で語られることは確かに優先されてるかなというところには私たちは本当にじゃあ震災も経験した、原発事故も経験した、コロナも経験した、本当にじゃあ、変われるんだろうか。っていうことも感じますが、うん、その辺いかがですか。まあ、今見てる限りでは変われな
0: いんでしょうね。うん、うん、あの変われる機会っていうのは確実になったんですけど、うん。多分変われないんだとは思います。その正体は何でしょう。な<笑>んでしょうね。う難し,いです難しいですよね、うん、とにかくでも経済っていう言葉が何かこう何ていうんですかね特権的になりすぎてるというか本当に経済が重要なのか本当に人間にとって重要なのかってことをもう一回改めて考える必要は
1: 確かに効率がいいとか合理的であるという言葉が特権的に語られる言葉の一つかもしれないですね。はい、合理化を目指すとか効率化を目指すって本当に財界人やそうした政策を掲げる方々の中からは声が上がりますけどそうしたものに逆に支配されて事件が起きたというのがあの山百合園の事件がその一つかなとも思います。で実を言うと監督はこの津久井やまゆり園2016年の7月に発生した福祉施設でのあの事件について。いいつか台座にしたた映画を撮りたいということもお話しされていたかと思うんですがそれはどうしてそう思うようになったのか改めて共有していただけませんか、は
0: い、んやっぱりこう、まあ、あの犯人が言ってたことっていうのが、うん、うんまあその進出者っていう、まあ、その重度障害者の方々を、ええまあ、その意思疎通ができない心を持ってない人、うん、っこう勝手にその切り捨てて、うんまあ、そういう無駄を排除しようとで彼のその、まあ、疑心というか、あのー、その公的なその利益のために彼はその殺人を犯したっていうことなんですけど、うんまあ、当然そういう事件を受けて僕たちはそんなのは間違ってるって思いますし、うん、命は平等だって思うに決まってるんですけど。うんただ彼のような心が、その僕たちみんなの。心の中に。少しはあるんじゃないかって、やっぱり思って思うんですよ。うんうんうん、まあ現に、そのまあ弱者や、その無駄なものを排除して。まあ特定の誰かが得を、得をすればいい。えっ、ー、と利益を得られればいいっていう。その社会の中で僕たちは現に生きてるんで、うん。それがその資本主義っていうものだと思いますし。うん、だから彼が言った。そのまるで納得できない。あの理屈は実はもう僕たちのその社会の中に組み込まれてるものなんじゃないかって思うんですよね。うんうん、だから割とその人間の本当になんかちょっとかっこいい。言葉を使っちゃえばその尊厳みたいなものが、ええ。揺さぶられたっていうか、うん、まあ、挑発されたっていう風に僕は解釈してて
1: 、うん、挑発された
0: ええ、これに関してはやっぱり僕は映画をやってる人間なので、うん、映画というものを使ってやっぱりこう真っ当にというか反論しなきゃいけないんじゃないかと思ってるんです、うん
1: 、これまでその反論というのはあの事件以降社会で共有されれていると思われますか
0: うん僕はそのなんて言うんですかねまあその一般論、うん、理想理念みたいなことはそのあのいくつか聞きましたけどうん,うんこれだっていうその言葉っていうのは
1: そうですねまあ今石井さんの話を聞いていてやっぱりその社会がそれを生んだんだの前に私もそれに加担しているかもしれないという視点が置けるかどうかで変わるのかなっていうのを感じましたね。はい、うんあのいやイギリスのの教教育育学者が教育が公子ども性を殺すっていう、はいうん、あのスピーチをして話題になったことがあるんですけれども今のやはりこう教育ってその産業革命がベースになってると。うん算数,理科社会算数理科のような項目があの教育がまずその子どもたちの学科のトップの方に来て次に国語とか社会が来て、うん、最後に図化工作だったり家庭科みたいなものがあって、うん、教育に優先順位をつけてしまっていていかにその効率よくその経済を回すことができるのかっていうことに価値が置かれた公教育はもう捨てなきゃいけないんだっていうのを話をしていて。うん、もうそういう中に生きてきたので知らず知らずのうちに効率がいいものがいいんだっていうす、うん、り込ままれててるののかなっていううは感じましたねそうですねそで、うん、差別の感情についても本の中で書かれていて、はい、韓国での映画撮影で韓国人のプロデューサーの方と対立したというエピソードもあって、はい、ある気づきがあったそうですね。は
0: い<笑>まあ、その韓国人のプロデューサーとまあいろんなこう深い議論をし
1: た
0: り制作においてその対立した場合にあのいや日本のやり方はとか日本人はとかまあ対してその向こうの韓国のプロデューサーの方はいや韓国ではこうなってるんだとか韓国人はそういうのは理解しないとか主語
1: が変わってくるで,、ね、<笑>でかいんですよね。で、ね、でかね
0: でそれは僕なんか国を背負ったことなんて一回もないのに、ええ、なぜかその国を背負った者同士のその議論になってしまって、うん、でもそうするとやっぱ折れられないというか、うん、やっぱり理解し合えないんですよね、うん。でこれはなんかすごく、あの、なんか実際や、そういう機会を得て、うん、その映画作ってみて、うん。うんなんか学んだことでしたね,うん
1: ねいや本当に大きい主語はイメージそのものだし、うん、固定観念だしそれはファクトですかと問われると、うん、実はすごくオピニオンイメージに近いもの、うん、だけどいつの間にか自分も大きい主語を背負って語り始めちゃったりするんですよね
0: 。そそううなんですよねあ、うん
1: 、あのただそのの小さいいい主語っていうのは非常にこう忍耐がいるコミュニケーションだなとも思うんですね、はい、そういう固う有名詞でこう語るっていうのはそれだけいろんな固有名詞のバリエーションを知らなきゃいけないだろうし、うん、一方で「私は」っていう主語で語るのは結構勇気がいることであったりして、うんうんうんうん、なかなかそうがリスクが取れないから大きい主語を背負っちゃったりなんかみんなが思ってるとか今社会はこうなんだとか。うんうんうんそのあたりっていうのは、監督自身どう思われますかね。私はこうなんだっていう意見が言いづらいっていうね
0: 。いや、うん、いやそれは問題ですよね。うん、あのー、やっぱり、あのー、自分っていう人間のその、まあ、さっきも言いましたけど。責任を、その引き受ける覚悟で、自分の言葉で喋るしかないと思うんですよ。うんうん、ただ、やっぱり日本、ねうんね、日本語って、日本語って、すごいやっぱ、難し、その主語が難しいなと思うんですけど。うんまあ、今僕37歳で、ええ、そろそろ僕っていう主語もや一人称もやめようかなって思ってるんですよ、うん、<笑>でも私にするのもちょっとなとか、うん、でもこういうラジオの場で俺っていうのもちょっとこうだからすごくこうなんていうのかな自分っていう立場をその設定することが日本語ってすごく難しくて。ええはいうんこういうところにもんかなと思ってますすねねそうで
1: す、ね、あのくしくも山尾理恵のまゆり園の裁判の最中にはあの被害に遭われた方々の名前をあのどのようにして、まあ、出していくのか、うん、ご遺族の中には名前を出してほしくないという方ももちろんいらっしゃったし一方で。はいなぜ私の娘の娘名前をきちんと伝えてくれないんですかということで好評に踏み切った方もいらっしゃったりとか、はい、これから監督が映画としてこのテーマと向き合う時にひょっとしたらもう根底に流れる今のこの日本社会の風潮そのものとも向き合っていくことになるのかなとも思うんですけれども、はいうん、制作に向けてのさまざまな課題やそれをどう乗り越えようとしていくのかその辺り最後聞かせていただけますか
0: いやーまあ本当にすごく難しくて、うん、かつその覚悟が必要な題材なので、うんあのー、すぐにできるものではないと思ってるんですけど、うん、まあただその実際に起きた問題なの事件なので、まあ、遺族の方々の感情とか、うんまあ、いろんなその問題がある中で、まあ、なんとかその映画っていうその形でなんかこう作品化できると。なんかいいなと今は漠然と思
1: っている状態ですね。いや、ぜひまたその際にお話を聞かせてください。はい。石井さん、初のエッセイ集映画演出個人的研究課題は朝日新聞出版から発売中。石井さんの生い立ちや日常生活が切なく内部の視点から優しいユーマを交えて綴られた一冊であり。そしてこの不透明な時代に凝り固まった価値観をほぐすのに最適な一冊です。今夜は映画監督の石井裕也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。堀潤です。石井監督との対談いかがだったでしょうか。はい。あの対談前の冒頭部分に僕があの挨拶を持って返させていただきますっていうコメントについてツイッターでえそれは師匠への皮肉ですかっていうツイートが来ていてあ伝わってる人には伝わってるんだなと思って<笑>安心しました。ありがとうございました。さて。いや石井さんとの、ね、対談今リアルタイムツイッター「ハッシュタグブ w e b a m グジャム w o r l d 見ているんですけれどももっと話を聞きたかったとかあの自分が普段考えている話をラジオだはしてくれているとかあの共感を呼ぶコメントいろいろいただきまして本当に僕自身も石井さんと話をしていてああなるほどそうかうん確かにそうだなという気づきがありましたよね。うんあの経済活動そのものもについて僕はあの否定するつもりは全くないんです、はい、すごく大事だと思ってるんですけど番組の中でも言った通り自分がその歯車を回している側にまずいることということもありそれはそのいろんなものを買ったりとかいろんなこうものを無自覚に受け入れていたりとかする、まあ、そこの構造にも気が付くべきだなと。思う一方で、僕もこうやって働いているわけですよね。今、この時間も働いているわけなんですけれども、その働くのが一体誰のために、一体自分の何をまあ切り売りしてやってしまっているのかとか、そういうこう構造についても、あのしっかりと考えるべきなんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、どうしてもあの日々、あのど真ん中の中にいると、その立ち位置を見失ってしまうというか。うん。で、世の中には、その、いわゆる、まあ、大手と言われる企業の中にも。あの、中小零細、個人事業主と言われる方の中にも。いわゆる、こう、私は。こういった。ことのために。経済活動に参画しているんですっていうことを。表明している企業もたくさんあるんですよね。で。そういうことがきちんと、こう、社内で共有されている。あの、企業に関しては、非常に、こう、心強いなと。思うんですまあ本当にこうコロナ禍においても例えば張り紙1枚ねカフェにこう張り出されていて私たちはこういう思いで今お店を閉じていますとそれはうちのカフェでこう働いている店員のみんなに向けてはこういう思いだしお客様に対してはこういう思いなんだっていうことを語ってその時間に閉じてそこに張り紙をしているお店とかを見ると、まあ、本当にこう頭を下げたくなるというかああ自分の思いでこういうビジョンのためにやってるっていうことを表明してくれてるんだなっていうのはすごく信頼できるしあの大手の菓子会社の中には私たちは絶対に例えばその子どもたち向けの製品にそのおまけをつかないっていうのを世界基準にしてるんですよって何かこう物目当てでお菓子を買うっていうことではなくてそのお菓子そのものに私が買いたくなる理由があるっていうことにしなくてはいけないんじゃないかとか。結構ねよくよくそういう目線で世の中のこう企業活動を見てみるとあここは一緒になんか参加したいな、まあ、買いたいなとかあここはやっぱりちょっとなかなかダメだなっていうのが見えてくると思うんですよね。まあ、その旗振りの一つは SDGs だと思うんですけどまああの言葉は浸透すれどまた理念は踊るというかそのあたりも考えさせられました。ぜひあの石井さんの言葉だけではなくて映画も見てみてみください僕自身もあの見れてない映画がたくさんあってちょっと早速この後いろいろたどっていきたいと思っております。